0: Dönerken
1: İyi akşamlar ben Öykü Özdoğan Eve dönerken haberler başlıyor Türkiye ve dünyadan günün önemli gelişmelerini aktaracağız Öne çıkan haberlerin özetiyle başlayalım Kar kış koşulları yurtta hüküm sürüyor Diyarbakır'da son yılların en etkili kar yağışı var Kentin diğer illerle olan bağlantısı bazı noktalarda kesildi İstanbul'da ise tablo daha iyi Megakentte de yağış etkisini azalttı 28 Şubat davasında bir numaralı sanık İsmail Hakk'a Karadayı hakim karşısına çıktı. Karadayı 28 Şubat'ın darbe süreci olmadığını söyledi. Oda TV davasında tutuklu sanık kalmadı. Eski emniyet müdürü Hanefi Avcı ile Prof. Yalçın Küçük tahliye oldu. Ancak Küçük ve Avcı farklı davalardan hüküm giydiği için serbest kalamayacak. Mustafa Sarıgül İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı aday adaylığı için CHP'ye resmen başvuruda bulundu. Yurtta kış koşulları hüküm sürüyor. Güneydoğu yıllar sonra ilk kez bu denli bir yağışla karşı karşıya. En çok etkilenen kent Diyarbakır. Diyarbakır'da okullar iki gün tatil edildi. Ayrıntıları NTV bölge temsilcisi Nizamettin Kaplan anlatıyor.
2: Diyarbakır'da iki geceden bu yana devam eden karın etkisi bugün de gün boyu devam etti. Meteoroloji yetkilileri bu gece içinde yine Diyarbakırlıları uyardı. Şu ana kadar kar kalınlığı kent merkezinde. 20 santimetre olarak ölçüldü. Tahminler yarın bu rakamın 40 santimetreye ulaşacağı yönünde. Diyarbakır son olarak 40 yıl önce yani 1973 yılında bu denli yoğun kar görmüştü. O zaman kent merkezindeki kar kalınlığı 65 santimetre olarak ölçülmüştü. Ve o günden bu yana ilk kez bu kadar çok fazla kar düşmüş oldu kente. Kar yağışı yarın aralıklarla devam edecek. Ancak meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü yetkilileri hafta sonu için kuvvetli buzlanma ve don uyarısında bulundular. Diyarbakır valisi Mustafa Cahit Kıraç da bugün Merkez ilçe Kaymakamları ve kamu kuruluşlarının müdürleriyle bir toplantı yaptı. Kariye yağışı nedeniyle vatandaşların mağduriyet yaşamaması için her önlemin alınmasını istedi. Bilindiği üzere Diyarbakır valiliği dün okulları tatil etmişti. Bugün okulları tatil etmişti. Ee, bu tatil uygulaması yarın da devam edecek Kötü hava koşulları sadece kent merkezinde e, hissedilmedi Tabii ki e, hava muhalefeti e, nedeniyle e, uçuşlar da iptal edildi e, 18 uçuş söz konusuydu bugün Diyarbakır'da çeşitli hava e, yolları firmalarına ait Ve o 18 uçuş hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi Dün de 8 uçuş yapılamamıştı yine Kötü hava koşulları nedeniyle. Evet sabah saatlerinde Diyarbakırlılar e, güne uyandıklarında e, iş, yerli, iş yerlerine giderken e, bir hayli sıkıntı yaşamışlardı. Kara hazırlıksız yakalanmışlardı. O nedenle birçok araç sabah saatlerinde e, yolda kalmıştı. Ama daha sonra hem belediye ekiplerinin çalışmaları hem karayollarının çalışmaları sıkıntıları bir nebze olsun giderdi. Ancak... Ee, zaman zaman gün içerisinde yine e, zincir takmayan veya karlaşıyor olmayan araçların e, karayollarında e, diğer e, yol e, diğer araçlara sıkıntı yarattığını e, gözlemledik. E, trafik ekipleri e, özellikle şehirler arası yollarda trafi, e, zincir takılmaması e, ve karlaşıyor olmaması durumunda e, yolculuğa izin vermeyeceklerini defalarca. Duyurdular. Bu sabah zaten yoğun kar yağışı nedeniyle Diyarbakır'ın çevre illerle de bağlantısı kesilmişti. Ama yapılan çalışmalar neticesinde şu anda çevre illere kontrollü olarak ulaşım sağlanıyor. Ama özellikle gece seyahat edilmemesi konusunda yetkililerin uyarıları devam ediyor. Özametin Kaplan entüvir ediyor Diyarbakır.
1: Kar yağışı yurt genelinde etkisini sürdürüyor. Özellikle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Çok sayıda köye ulaşılamıyor.
3: Tipi bastırdı, onlarca araç yolda kaldı. Yurt genelinde kar yağışı özellikle ulaşımı olumsuz etkiliyor. Kar kalınlığının 20 santimetreyi bulduğu Hakkari-Şırnak Karayolu trafiğe kapandı. Çok sayıda araç saatlerce ilerleyemedi.
4: Burada 70'e yakın araç mahsur kalmışız. Bu ay yoğun tip, yağmur tipi ağır şey var.
3: Doğuda yüzlerce köy yolu ulaşıma kapalı. Muş'ta Gültepe köyüne gitmek isteyenleri taşıyan minibüs tipi nedeniyle 4 saat yolda kaldı. Donma tehlikesi geçiren 8 kişiyi il özel idaresi ekipleri kurtardı.
5: Kapıyı bile açamıyoruz. Pencereleri açamıyoruz. Hiçbir bir
6: tane düşerek çıkamıyoruz.
3: Balıkesir İzmir karayolunda da ulaşım aksadı. Bir tırın karıştığı kaza yüzünden... İzmir'e gidiş yönü 2 saat trafiğe kapandı. Konak Pınar mevkiinde uzun araç kuyruğu oluştu.
7: Valla ileride arabalar kaymış herhalde turlar. Ee, yarım saatten beri bekliyor.
3: Karabük'te böbrek hastası hurma bozkurt için sağlık ekipleri seferber oldu. Ambulans eve yaklaşamadı. Sediye ile araca taşınan yaşlı kadın 4 saatte hastaneye ulaştırıldı.
7: Sürücüye oraya ne oldu mu?
3: Bir kurtarma operasyonu da Rize'de yapıldı. Ekipler doğa yürüyüşü için çıktıkları Kavron yaylasında mahsur kalan iki Amerikalı turist için harekete geçti. Turistler 2000 rakımda bir kayanın altına kurdukları çadırda bulundu. Ayder yaylasına indirilen Amerikalıların sağlık durumu iyi.
1: Kar bugün de İstanbulluların hayatını etkiledi ancak dünkü kadar etkili olmadı. Anayolar açık ara sokaklar sıkıntılıydı. Hava ve deniz ulaşımında da yine iptal edilen seferler oldu.
3: Ana yollarda trafik yoğunlaştı, arayollardan araçlar çıkamadı. Gece boyu süren kar İstanbul'u beyaza bürüdü. Kar kalınlığı en yüksek Başakşehir, Beykoz ve Çavuşbaşı'nda ölçüldü. Gece boyu yapılan tuzlama çalışmaları nedeniyle ana yollarda büyük bir sıkıntı yaşanmadı. Ancak arayollar karla kaplıydı.
4: İstanbul'un yüksek semtlerindeki ara sokaklar tamamen beyaza büründü, kar sabaha kadar aralıklarla yağdı, zaman zaman şiddetini arttırdı ve kar kalındığı neredeyse 30 santimetreyi buldu. İstanbul'da her zaman olan şeyler değil yani 40 yılda bir olan
0: güzel şeyler çocuklar için özellikle.
3: İstanbul'da okullar tatil edilmedi ancak çocuklar eğlenceyi okula taşıdı.
8: 3 kişi var aslında. Ders içimiz için gerildiğimiz.
3: Okulların tatil olmamasına tepkili veriler de vardı. Dün mesela ben küçük çocuğumu getiremedim. Yer yolda geri kaldık.
9: Bir buçuk saat yolda kaldık.
3: Kar yağışından deniz ve hava ulaşımı da etkilendi. Hava şartları nedeniyle Türk Hava Yollarının iç hatlarda 55, dış hatlarda ise 26 seferi iptal oldu. Bazı ido seferleri de yapılamadı. Soğukta, sokakta kalan hayvanlar da unutulmadı. Bazı bölgelere hayvanlar için mama ve yem bırakıldı. Belgrad Ormanı'nda da geyikler için ormana yiyecek bırakıldı.
1: Kar sebze fiyatlarını da vurdu, fiyatlar yükseldi. Örneğin domates ve bibere %100 zam geldi. Geçen hafta 1,5 liraya satılan ıspanak bugün pazarda 2 liradan alıcı buldu. Karadeniz'den gelen ve kar nedeniyle ulaşımı zorlaşan balıklarla da balıklarda da fiyat yükseldi. 5 liraya satılan hamsinin kilosu bugün 10 lira. Karyaşı okulları tatil edilen çocukları etkiledi ama en çok oto tamircilerinin yüzünü güldürdü. Lastik değişimi ve kazaya karışan tamircilere akın etti. Karyaşı ile birlikte otosanayilerde hareketlendi. Kış lastiğe taktırmaya gelenler sıraya girdi. Lastik satışlarında patlama
3: yaşanıyor. Satışlar son bir haftadır baya bir artış var özellikle kar düştükten sonra inanılmaz bir yoğunluk var 4-5 kat civarında bir artış var kar yağdıktan sonra.
8: Son ana mı bırakılıyor?
3: Kesinlikle son ana bırakılıyor bu da hem kendileri mağdur oluyorlar
4: hem de biz.
8: Kış lastiği taktırmayı son dakikaya bırakanlar sırada. Biraz
4: geciktirdim ama taktırmam gerekiyor artık kar kış biliyorsunuz o yüzden hemen ben de taktırmaya geldim. Evet. Sırada var çok sıra var evet. Şimdi vereceğim, akşam alacağım.
2: Benim arabam işte çift kabin kamyonet. Arkası çok hafif olduğu için normal arabalardan daha çok kaydırıyor. Onun için mecbur işte geldik buraya değiştireceğiz.
8: Ve kazalar. Kar yağışının getirdiği kazalar kaportacıların işlerini artırdı.
5: İşlerde açılma var. Yani milletin eee takmadan dolayı Biraz kazalar arttı tabi
8: İstanbul'da kar yağışının başladığı salı gününden itibaren 46 yaralanmalı, 157 maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi
1: Bu gece ve yarınki hava tahminlerini alalım Şimdi NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Aburu deniyoruz
9: İyi akşamlar Ege ve Batı Akdeniz'e yağış etkisini de soğuk ve yağışlı hava yükler etkisini yarın da sürdürecek Sıcaklıkların cumartesi günü kıyı Ege'de Pazar günü ise Batı'da yeniden yükselmesini bekliyoruz Yarın Marmara ve Karadeniz'de aralıklı, Doğu ve Güneydoğu'da daha kuvvetli olmak üzere kar yağışı devam edecek. Yağışların Van Hakkari ve Diyarbakır, Şırnak, Batman, Mardin arasında çok daha kuvvetli olmasını bekliyoruz. günü Doğu'da yağış etkisini kaybederken, Doğu Karadeniz'de daha kuvvetli olmak üzere Marmara'nın doğusu ve Karadeniz'de yağış görülecek. Pazar günü batıda sıcaklıklar yeniden yükselirken, Orta ve Doğu Karadeniz'de yağışların aralıklarla devam etmesini bekliyoruz. Batıda rüzgarlar giderek zayıflıyor. Yarın yalnızca Bodrum ve Cibar'ında yine sert bir karayel var. İstanbul'da ise yarın hafif dosya kar yağışı sabah saatlerine devam edecek. Yağış ilerleyen saatlerde sıcaklığın biraz yükselmesiyle karla karışık yağmura dönecek ve giderek etkisini kaybedecek. Sıcaklıkların en fazla 5 dereceye kadar çıkmasını bekliyoruz ama bu gece İstanbul'da yine aralıklarla kar var. Ankara'da kar yağışı etkisini kaybetti ama don ve buzlanma etkili. Sıcaklıksa gündüz eksi 1, gece eksi 8 derece olacak. İzmir'de rüzgar hafifleyecek ama hava oldukça soğuk. Sıcaklık gündüz 7, gece 0 derece olacak. Bu gece zray don riski devam ediyor. Çiftçiler dikkatli olmalı. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.
1: Saat 17.18 ben Öykü Özdoğan eve dönerken haberlerle yeniden karşınızdayız. Gazeteciler Nedim Şener, Ahmet Şık ve Soner Yalçın'ın da sanık olarak yargılandığı 13 sanıklı Oda TV davasında tutuklu sanık kalmadı. Eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı ile Profesör Yalçın Küçük de bu davadan tahliye oldu. İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada eski İstihbarat Daire Başkanı Emniyet Müdürü Emin Arslan, bir dönem yardımcısı olan eski polis şefi Hanefi Avcı Avcı'nın avukatı olarak ilk kez duruşmaya katıldı. Duruşmada söz alan sanık Hanefi Avcı bu davada yargılanmasının tek sebebinin cemaatin emniyet içindeki örgütlenmesini anlatan kitabı olduğunu iddia etti. Avcı bu dava sahte delillerle yürütülmektedir dedi. Yalçın Küçük ve Hanefi Avcı'nın tahliye taleplerini değerlendiren mahkeme heyeti iki da tahliyesine karar verdi. Ancak Yalçın Küçük Ergenekon davasında 22,5 yıl Hanefi Avcı ise devrimci karargah davasında 15 yıl hapis cezasına çarptırıldıkları için cezaevinden çıkamadılar. 28 Şubat davasında bugün bir numaralı sanık dönemin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı ifade verdi. Karadayı'nın söyleyecekleri dava açısından önemliydi. Şimdi hemen Ankara Adliyesi'ne gideceğiz. Telefon attığımızda MTV muhabiri Özden kuş var. Özden Karadayı neler söyledi?
4: Duruşma az önce son buldu. Bu 48. duruşmaydı 28 Şubat davası kapsamında ve şu anda da dönemin genelkurmay başkanı aynı zamanda iddianamedeki bir numaralı sanık İsmail Hakkı Karadayı da sabah geldiği Ankara adliyesinden ayrılıyor. Sabah saatlerinde geldiğini söylemiştik. Önce bireysel savunmasını gerçekleştirdi. Öğleden sonraki oturumda ise önce mahkeme yetinin ardından da avukatların çapraz sorgusundaydı. Onların sorularını yanıtladı. Dönemin genelkurmay başkanı İsmail. İsmail Hakkı Karadayı. Önce öden sonra yaptığı çapraz sorguda yaptığı ifadelerle kısa notlar aktaralım. Sizlere ki şu anda da makam aracıyla Ankara Adliyesi'nden ayrılıyor. E, gündemdeki konu 28 Şubat'ın o Singe görüntüsü, Sincan'daki tankların yürütülmesiydi. İsmail Hakkı Karadayı'ya farklı avukatlar defalarca sordular bu konuyu. Hem avukatlar hem de mahkeme heyeti İsmail Hakkı Karadayı, "Tankların yürüyüşünden benim hiç haberim yoktu." Ertesi gün sayın Cumhurbaşkanı'nda sordu. Ben de arkadaşlara sordum. Tatbikat edildi Köprü yolu arızalıymış o yüzden geçmiş tanklar oradan hatta ben de kızmıştım yanlış anlaşılabilir diye ben bunun normal bir tapikat olduğuna inanıyorum ancak istismara açık bir olay oldu bu aynı zamanda ifadesini kullandı. Geelim sabah saatlerindeki bireysel savunmasına 28 Şubat'ın aslında bir darbe süreci olmadığını 28 Şubat döneminde toplumda bir huzursuzluk oluştuğunu ancak bu huzursuzluğun kaynağının Türk Silahlı Kuvvetleri değil dönemin hükümeti olduğunu söyledi. 54. hükümetin anayasal prensiplerin zaman zaman dışına çıktığını ve bazı e, grupları teşvik ettiğini belirtti. İşte sürecin başlangıcı da bu huzursuzluk oldu diye konuştu. Ve eğer Erbakan hayatta olsaydı taşıdığı vicdani sorumluluk gereği asla silahlı kuvvetlerin karşısında olmayacaktı. O Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu gelişmelerde hiçbir rolünün olmadığını gayet iyi biliyordu. Bu dava neden o hayattayken açılmadı da 17 yıl sonra açıldığı ifadelerini kullandı. Askerin siyasetin dışında kalmasının temel prensipleri olduğunu söyledi. 50 yıllık meslek süremde darbeler gördüm ve şuna inandım asker her zaman siyasetin dışında olmalıdır. Görevim sürecinde de bu ülkeye sıkı sıkıya bağlı kaldım. Aksin düşünseydim ya da bir ihtirasım olsaydı bırakın darbeyi Sayın Cumhurbaşkanı'nın görevimi bir yıl uzatma teklifini kabul ederdim ifadesini kullandı. 2004 yılındaki MGK sonaklarını da hatırlattı ifadesinde 1997 yılındaki MGK'da alınan kararların aynısı. 2004 yılındaki Milli Güvenlik Kurulu'nda da alınmıştır. Böylece bu dava çok açık şekilde düşmüştür. Karargâhtaki tüm arkadaşlarım yasalara uygun davranmışlardır. Onlar asla darbeci değildir dedi. Daha sonra da avukatların sorularını yanıtladı. Avukatlar da çoğunlukla Batı çalışma grubuna ilişkin sorular yönelttiler İsmail Hakkı Karadayı'ya. İsmail Hakkı Karadayı da Batı çalışma grubuna ilişkin detaylı bilgi sahibi olmadığını belirtti. Müdahale avukatların sorularını yönelttiği sırada ise mahkeme başkanı duruşmaya ara ver Söylediğini söyledi. İsmail Hakkı Karadayı'nın pazartesi günkü duruşmada yeniden soruları yanıtlaması bekleniyor.
1: Özden teşekkürler. MTV muhabiri Özden Erkoç telefon hattımızdaydı. Mayloz davasında 18 yıl hapse mahkum olan MHP milletvekili Engin Alan'a annesinin rahatsızlığından dolayı cezaevinden bir gün izin verildi. Ankara'da tutuklu bulunan Engin Alan'ın annesini görmek için İstanbul Gata'ya geleceği öğrenildi. <Gülüyor> Ege Üniversitesi'nde sağ ve sol görüşlü öğrenciler arasında afiş tartışması kavgaya dönüşünce polis üniversiteye girdi. Bölgedeki Çevik Kuvvet Polisi ile bir toma aracı yürüyüş yapan öğrencilere müdahale etti, biber gazı sıktı. ABD sırasında camlar da kırıldı. 3 öğrenci hafif yaralandı, 4 öğrenci de gözaltına alındı. BDP ve MHP'den sonra CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da meclis başkanı Cemil Çiçek'in anayasa uzlaşma komisyonuyla ilgili yazdığı mektuba yanıt verdi. Kılıçdaroğlu diğer muhalefet partileri gibi çalışmaların devam etmesini istedi. Ancak meclis başkanı Çiçek bu çağrıya sıcak bakmıyor. Cemil Çiçek anayasa uzlaşma komisyonu başkanlığını bıraktığını bir kez daha yineledi. Muhalefetin seçim ortamında da yine anayasa çalışmalarını sürdürebileceği yönündeki açıklamasını hatırlatan Çiçek, seçim olmadığı zamanda ne kadar verimli çalıştık ki seçim ortamında çalışacağız diye sordu.
0: Ben başkanlık yapmıyorum artık. Tutanaklarda var ben düşüncemi söyledim çok net olarak. Bu yöntemle biz daha fazla bu işi götürme imkanımız yok onu söylüyorum. Yani yeni bir anayasa hedefimiz var, var idi. Tüm partilerimizin ortalama belirlediği süre hedef 2012 yılı sonuydu. Bu tutanaklarda var. Biraz gecikme olabilir dedik ama bir yıl geciktik ve geldik seçim ortamına. Seçim ortamında çalışırız deniliyor. E çalışılır da seçimin olmadığı zaman da ne kadar verimli çalıştıysak seçim ortamında ne kadar verimli çalışacağız. Bunun takdini de kamuoyuna bırakırım ben.
1: Meclis başkanının gündeminde mecliste milletvekilinin küfür etmesi de vardı. Çiçek birkaç kişinin hatası yüzünden tüm milletvekillerinin zan altında kaldığını söyledi. Biz bunları hak etmiyoruz dedi.
0: Bugün atılan başlıklara bakıyorum. Meclisin seviyesi sıfırın altına düştü. E biz bunu hak etmiyoruz. E buna da isyan ediyorum. Daha yapabileceğim bir şey yok. Birkaç kişinin hatası yüzünden hepimizin zan altında kalması, böyle bir gölge altında kalması doğru değil. Maalesef müzakere yapmıyoruz Türkiye olarak. Neredeyse kavga ediyoruz, bağırıyoruz, çağırıyoruz ve bunu müzakere olarak değerlendiriyoruz Türkiye'de. E mecliste maalesef bu konuda iyi örneklerde çoğu zaman oluşturamıyoruz. Bu konularla ilgili söylenecek ne varsa, yapılacak ne varsa, yazılacak ne varsa ben bunları yaptım. Bunlar doğru şeyler değil, hoş şeyler değil. Belki birkaç arkadaşımızın yaptığı iş ama ümit ederim ki bu son olsun.
1: Mustafa Sarıgül artık resmen aday adayı. Sarıgül CHP'den İstanbul Belediye Başkanı adaylığı için başvuru dilekçesini bugün il başkanlığına sundu. Sarıgül başkan olması halinde İstanbul için ilk vaadini de açıkladı.
10: Bütün yurttaşlarıma şu sözü veriyorum. İnanıyorum ki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı tüm yurttaşlarımızın desteğiyle kazanacağız. Adaylık dilekçesini değil İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni Cumhuriyet Halk Partisi'ne getirecek olan güzel dosyamızı İstanbul İl Başkanı'na taktirdim. Kentsel dönüşüm İstanbul'da. Kavga olmaktan, sıkıntı olmaktan, kentsel dönüşüm yapılan yerlerde ağlayan yurttaşlarımız, sızlayan yurttaşlarımız, mutsuz yurttaşlarımız olmayacak. Çünkü biz kentsel dönüşüm değil, kentsel gelişim yapacağız. Ulaşım sistemi maalesef ve maalesef artık İstanbul'da kilitlenmiştir. İstanbul'da bir yerden bir yere gelmek adeta stres haline dönmüştür. Yurttaşlarım izin verirse yeni baştan düzenleyeceğiz. İstanbul'da trafik çilesine hep beraber söz veriyorum. Biz son vereceğiz.
1: Sarıgül'ün aday adaylığını açıklamasının ardından gözler CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin'e çevredi. Tekin geri çekilmediğini aday adaylığının devam ettiğini söyledi.
11: Adaylığımın devam ettiğini hepiniz biliyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi önümüzdeki süreçte adı İstanbul dahil olmak üzere birçok yerle ilgili İstanbul'da da kamu yoklamalarının sonuçlarını bekliyoruz. Çıkacak sonuçlara hepimiz saygı göstereceğiz.
1: Siyaset kan davasının önüne geçti. Mardin'de AK Parti'nin ad başkan adayı Mehmet Vecdi Kahraman'la BDP'nin muhtemel başkan adayı Ahmet Türk yıllarca aralarında kan davası süren iki aşiretin üyesi şimdi siyasi rakip oldular. Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday adaylığını açıklayan Mardin Bağımsız Milletvekili Ahmet Türk 11 adayla yarışacak. Türk'ün adaylığına kesin gözüyle bakılırken AK Parti Türk'ün karşısına bölgenin en büyük aşiretlerinden ve bir dönem Türk ailesiyle kan davalı olan kahraman aşiretinden vecih kahramanı koydu. Türk kahramanın adaylığını biz artık kanlı değil rakibiz. Yaşananlar geçmişte kaldı. O olayı yok sayıyoruz. Görsem adaylığını tebrik ederim sözleriyle değerlendirdi. Türk'ün lideri olduğu Kanko aşiretiyle Vecdi Kahraman'ın mensubu olduğu Kahramanlar aşiretinden kan davası nedeniyle onlarca kişi öldü. O isimler arasında Ahmet Türk'ün 1970'lerde milletvekili yapan abisi Abdurrahman Türk'te vardı. Mecliste cemevi kurulması talebine mahkemeden de red kararı çıktı. Ankara 6. İdare Mahkemesi mecliste cemevi açılmasını reddeden meclis kararının bozulması talebiyle yapılan başvuruyu reddetti. Mahkemenin red kararının gerekçesinde cami ve mescitlerin Diyanet İşleri Başkanlığı'nın izniyle ibadete açıldığını, kamu görevlileri için cemevi açılmasının yürürlükteki mevzuata göre mümkün olmadığı belirtildi. CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün mecliste cemevi açılması Istemiyle meclis Başkanlığı'na başvurmuş ve bu talep reddedilmişti. Aygün bunun üzerine Meclis Başkanlığı'nın red kararının iptali istemiyle konuyu yargıya taşımıştı. İsmail Beşikçi'ye Türkiye ve dünyadan sosyal bilimlerin gelişmesine yaptığı olağanüstü katkıları nedeniyle Boğaziçi Üniversitesi'nde Fahriye Doktor'a unvanı verildi. Yaşamının 17 yıldan fazlasını cezaevinde ve sanık sandalyesinde geçiren Beşikçi, 1960'ların ikinci yarısından itibaren Kürt sorunu üzerine yaptığı öncü araştırmalarla tanınıyor. Ulusal ve uluslararası sivil toplum ve insan hakları kuruluşlarından birçok ödül alan Beşikçi'ye en son Rantling ödülü verilmişti. Boğaziçi Üniversitesi'nde bugün moleküler biyoloji alanındaki çalışmalarıyla tanınan Profesör Doktor Engin Bermek ve tarihçi Zeynep Çeliye de fahri doktora unvanı verilecek. <gülüyor> Amerikan Wall Street Journal gazetesi Türkiye'deki merdiven altı imalathanelerde üretilen sahte kanser ilaçlarının Amerika'ya kadar uzandığını yazmıştı. İki gün önce Türkiye'de 10 yıl yayılan dev bir operasyonla sahte ilaç çetesine baskın yapıldı. Aralarında eczane çalışanlarının olduğu çok sayıda çete elemanı gözaltında. Çetenin zor bulunan ve çok pahalı olan kanser ilaçlarının sahtesini yaptıkları belirtiliyor. İşin içinde olanlar sahte ile gerçek ilacı anlayabiliyor. Bu çetede Şişli Etfal Hastanesi'nde görevli bir hemşirenin dikkatiyle ortaya çıkarıldı. Hemşire kanser hastasına verilen sorisyon ilacın düşük yoğunluğundan şüphelendi, araştırdı. İlacın seri numarası doğruydu ancak son kullanma tarihi kayıtlardaki ilaca uymuyordu. Hemşirenin dikkati sahte ilacı ve çeteyi ortaya çıkardı. Sağlık Bakanlığı sıradan vatandaşın da ilacın sahte olduğunu saptayabilmesi için önümüzdeki günlerde kare kod uygulaması başlatacak. Buna göre vatandaş ilacın kare kodunun fotoğrafını çekip cep telefonuyla ilgili numaraya gönderecek ve güvenli olup olmadığını öğrenecek. Şimdi işin ayrıntısına gireceğiz. Telefon hattımızda Eczacılar Birliği Başkanı Erdoğan Çolak var. Sayın Çolak yayınımıza hoş geldiniz.
6: Sağ olun efendim iyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Kare kod uygulaması dışında e, sıradan vatandaş gerçek ilaçla sahte ilacın ayrımını yapabilir mi? Bu nasıl olabilir?
6: Kare uygulaması e, dünyada e, uygulayan ender ülkelerden birisiyiz. İlacın üretiminden tüketimine hastaya ulaşana kadar tüm aşamalarını kontrol eden ve takip eden bir sistemdir. E, bu tabi kare uygulamasıyla uygulaması ile ilgili olarak asıl mesele. Tüm dünyada e, ilaç sahteciliğinin de gelişmesi üzerine alınmış bir tedbirdir ve Türkiye bunu gerçekten öncelikli hayata geçiren ülkelerden birisidir. E, o yüzden karekotlu ilaçların sahte olma şansı yoktur. E, yani vatandaş da üzerinde karekotlu olmayan ürünleri e, almaması gerekir e, çünkü tüm ürünlerde karekot uygulaması mevcuttur.
1: Peki Sayın Çolak, tüm dünyada ilaç sahteciliğinin gelişmesi üzerine karekod uygulaması geliştirildi dediniz. Bakan
6: Pardon, çok az geliyor bana.
1: Ee, şimdi duyabiliyor musunuz daha rahat? Evet,
12: şimdi daha rahat.
1: Peki karekod uygulaması ilaç sahteciliğinin gelişmesi üzerine oluşturuldu dediniz. Bakanlığın karekod uygulaması sahte ilaçların sonunu getirir mi sizce?
6: Evet, şimdi şöyle zaten Türkiye'de sahte baktığınızda çok büyük ölçekte değil. Yani bu operasyonla gerçekten kuslar arası bir Türkiye sahte ilaç konusunda en az sahte ilaca sahip ülkelerden birisi gelişmiş ülkelerde bile %6 oranında bir sahte ilaç mevcut. Hı hı. Ee, gelişmekte olan ülkelerde %20, geri kalmış ülkelerde %50'ye kadar sahte ilaç mevcut tüm dünyada. Türkiye ilaç takip sistemiyle birlikte bunu en az düzeye indirmiş vaziyette ve yasal e, prosedürle çalışan hiçbir kurumdan bir sahte ilacın çıkıp vatandaşa ulaşabilmesi mümkün değil. Hı hı. E, bu e, yasal olmayan yollardan alınmasıyla ancak mümkün olabilen piyasaya girebilen bir şey. Burada da e, birkaç gündür konuşuyoruz internet, SMS ve hastane önlerindeki simsarlar bu işin e, teşvikçisi ve aldırıcısı konumundalar. Vatandaşın bunlara e, itibar etmemesi gerekiyor.
1: Peki e, bu uygulamadan herkes nasıl yararlanacak? Cep telefonu olmayanlar, örneğin cep telefonu kullanmayanlar sahte ilacı nasıl fark edecek?
6: Bunu herhangi bir eczaneye giderek bu ilacın karikotunun doğru olup olmadığını öğrenebilir. Çünkü biz sürekli ilaç takip sistemine girip ilaçlarla ilgili bilgileri alabiliyoruz. Herhangi bir eczaneden de bununla ilgili bilgi alabilir. İlle de fotoğraf çekip Sağlık Bakanlığı'nın e, şey ilaç takip sistemine sorgulatması gerekmiyor. Eczaneler de sorgulayabilirler bunu çok rahatlıkla.
1: Peki Sayın Çolak sahte ilaçların sağlığa zararlarına da değinmenizi isteyeceğiz. Kanser ve birçok önemli hastalığa deva olsun diye alınan bu ilaçlar sahte ise bunların vücuda ne gibi etkileri oluyor? Sahte ilaçların üretiminde hangi maddeler kullanılıyor örneğin?
6: Şimdi şöyle yani içinde ne tür maddeler kullanılıyor bilmiyoruz. Hı hı. Her kullanılan maddenin vücuda ayrı bir etkisi var. Şimdi siz şöyle düşünün yani bir elmayı yediğinizde ondan yararlanımınız farklı ve farklı vücudunuzun farklı bölgeleri bundan etkileniyor. Bir ceviz yediğinizde daha farklı yani ilaç da böyle bir şeydir. Yani siz e, o ilacın içerisinde hangi madde varsa vücuda öyle etki eder. Mesela bu operasyonda bir kısım ilaçların un ve tuz içeriğiyle yapıldığı filan söyleniyor. E Bunun vücuda çok fazla bir faydası olmaz. Ancak bir zararı da olmaz. Kanser ilaçları ise eğer bunlar bu yapılan şeyler sadece hastalığı geciktirir. Hastalığı geciktirdiği için de hastanın ölümü çok kısa sürede gerçekleşir. Evet. E, yani o ilaca koyduğunuz ham madde ile ilişkili bir olgudur. İçine ne koyduğunuzu bilmediğiniz bir şey şöyle etkiler demek çok doğru bir yaklaşım değil.
1: Peki Sayın Çolak son olarak şunu da soralım. Sahte ilaçların artmasının sebebi bazı ilaçların bulunamaması deniyor. Piyasada bulunamayan ilaç var mı gerçekten?
6: Piyasada bulunamayan ilaçlar var ama sınırlı sayıda. Yani 73 tane ilacın piyasada olmadığını biliyoruz. 136 kalemin üretilmediğini biliyoruz. Ama Türkiye'de 8 e yakın çeşit de ilaç var. Bu ilaçların üretilmeyen ya da e, bulunmayan ilaçların bir kısmının muadilleri var. Muadil olmayanlar genelde kanser ilaçları ancak bu tedavide büyük sorun oluşturmadan e, bunu çözme konusunda da çeşitli girişimlerde bulunuyor Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu. Ama burada önemli olan şudur, e, hastaların bir kişinin dahi rahatsızlığı olsa bu hastalığın çözümünde o ilaç etkin olacaksa etkin olacaksa bunu mutlaka bulunmasının temin edilmesi gerekiyor bu konuda fiyat e, üzerinden fiyat paradigması üzerinden bir e, politika izlemekten ziyade gerçekten tüm boyutlarıyla ol olayı ve olguları ele alıp bu işi nasıl çözebiliriz mantensinden gitmek ...çok daha doğru ve akıllı bir yaklaşım olur diye
1: düşünüyoruz. Peki çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. İyi yayınlar
6: diliyorum sağ
1: olun. Teşekkürler Eczacılar Birliği Başkanı Erdoğan Çolak telefon hattımızdaydı. Para ve sermaye piyasalarından son verileri aktaralım. Biz 100 Endeksi ikinci seansın sonuna doğru 73 bin puan seviyelerinde seyrediyor. Bankalar arası piyasada dolar 2.01, euro 2.78 liradan satılıyor. Euro-dolar paritesi 1.37, dolar yen paritesi 102 seviyelerinde. Uluslararası piyasalarda altın 10'su 1.240 liradan alıcı bulurken, kapalı çarşıda Cumhuriyet altını 578, çeyrek altın 141 liradan satılıyor. Brentipi Han petrolün varil fiyatı 111 dolar. Eve dönerken haberlerle yeniden karşınızdayız. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da. Karadeniz Ekonomik İşbirliği toplantısına katılmak için Erivan'a giden Davutoğlu, mevkidaşı Edvard Nalbandyan'la görüştü. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 2 saat sürdü. Ayrıntıları Erivan'da görüşmeleri izleyen NTV muhabiri Deniz Kilisli oğlundan alacağız. Deniz görüşme nasıl geçti, kulislerde neler konuşuluyor?
12: Aslında Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu görüşmeden sonra bir açıklama yaptı ve biraz o görüşmeye ilişkin nabzı onun ifadelerinden aldık. Taraflar pozisyonlarını koruyor. En azından Davutoğlu'nun açıklamalarından bunu anlıyoruz. Davutoğlu son derece sıcak ve samimi bir ortamda görüşme gerçekleşti. 2009 yılında Ali Babacan ziyaret etmişti. Dönemin Dışişleri Bakanıydı. 4 yıl sonra bu ziyaret önemli bir çerçeveye oturmuş oldu dedi. Ama açıkça da görüş ayrılıkları biliniyor. Karşılıklı pozisyonların bilinmesine rağmen bir araya gelmek, gelişmeleri takip etmek önemli dedi. Bunun önemine vurgu yaptı. Yaratıcın fikirler gündeme gelebilir. Nihayetinde pozisyonlar zenginleştirilebilir dedi. Hala bazı çabaların olduğunu ifade etti ama anlaşılan o ki Ermenistan ve Türkiye pozisyonlarını koruyor. Türkiye'nin pozisyonu. Başından itibaren Azerbaycan'a rağmen bir adım atmamak, eğer Ermenistan'la ilişkileri normalleştirecekse, sınır kapılarının açılmasıyla bir adım atacaksa bazı konularda Ermenistan'ın adımları atıp Azerbaycan tarafında memnun etmekte aslında Türkiye bu pozisyonu koruyor ama diğer taraftan Ermenistan'da Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesiyle Azerbaycan-Ermenistan arasındaki sorun arasında bir bağ yoktur, bu bağ kurulmamalı pozisyonunda. Dolayısıyla anladığımız o iki taraflar bu noktada ıı, sabit duruyorlar. Ama Davutoğlu'nun dediği gibi e, tabii ki çalışmalar bazı fikirler gündeme gelebilir ve diplomasi yeniden e, farklı formüller üretebilir. Bunun üzerinde en azından çalışmaların olduğunu, bir iradenin olduğunu anlıyoruz. E, Davutoğlu yine basın toplantısında bir seferde sorunların çözüldüğü intibarına kapılmak mümkün değil ama meseleleri açıkça konuşmadan çözüm olmak Psikolojik eşiğin aşılması önem taşıyordu dedi. Bu görüşmenin o anlamda da önemine vurgu yaptı. Ama bundan sonra görüşme yeni görüşmeler olacak mı? Genelde dışişleri bakanları böyle görüşmelerde bir sonraki için e, randevulaşır ama anladığımız ki böyle bir randevulaşma da olmadı bu görüşmede. Genel hatlarıyla çerçeve buydu Davutoğlu'nun yaptığı açıklamaların çerçevesi.
1: Deniz teşekkürler. MTV muhabiri Deniz Kilisoğlu telefon hattımızdaydı. Bangladeş'te Molla'ya idam cezası üzerine Başbakan Recep Tayyip Erdoğan devreye girdi. Bangladeş Yüksek Mahkemesi, Cemaati İslami Partisi Genel Sekreter Yardımcısı Abdülkadir Molla'ya verilen idam cezasını onayladı. Molla 15 gün içinde devlet başkanından af isteyebilir. 1971'de bağımsızlık savaşı sırasında insanlığa karşı suç işlemekten suçlu bulunan Molla, Şubat ayında ömür boyu hapis cezasına çarptırılmış temiz mahkemesi kararı idamıyor. Çevirmişti. Molla suçlamaları reddediyor. Cemaati İslami Partisi destekçileri de kararı siyasi olarak nitelendiriyor. Başbakan Erdoğan da Bangladeş Başbakanına telefon ederek Abdülkadir Molla'nın idamına engel olunmasını istedi. Türkiye'nin Suriye sınırında dengeler değişiyor. Esad'a karşı savaşan Özgür Suriye ordusu zor durumda. Silahlı muhalifler İslamcı gruplar karşısında güç kaybetti. Bunun üzerine Amerika ve İngiltere, Özgür Suriye ordusuna yaptığı yardımları durdurdu. Bunun İslamcı grupları güçlendireceği muhalifler içindeki bölünmüşlüğü ise daha da artıracağı kaydediliyor.
3: Beşar Esad yönetimine karşı savaşan Özgür Suriye ordusu son haftalarda darbe üstüne darbe alıyor. Ancak bu darbe Beşar Esad'a bağlı askerlerden değil yine rejime karşı savaşan İslamcı militanlardan geldi. İslamcı grupların Türkiye sınırı yakınlarında silahlı muhaliflere ait karargahla askeri depoları ele geçirmesinin ardından Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere özgür Suriye ordusuna yaptıkları yardımları durdurdu.
13: Mevcut gelişmelerin ışığında Amerika Birleşik Devletleri Kuzey Suriye'de muhaliflere yaptığı tüm yardımları askıya aldı. Ancak uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri aracılığıyla yaptığımız insani yardımlar sürecek.
3: Bölgenin kontrolünün İslamcı grupların eline geçmesinin ardından Türkiye'de cilve gözü sınır kapısını kapattı. Hafta sonunda yapılan baskında 6 farklı gruptan oluşan İslamcı cephe, Özgür Suriye ordusuna gönderilen uçak savarlar, füzeler, tank savar roketleri, zırhlı askeri araçlar ve iletişim gereçlerini ele geçirmişti. Özgür Suriye ordusu komutanı Selim İdrisse baskının ardından Türkiye'ye sığındı. Son gelişmelerin ardından Özgür Suriye ordusunun güvenilirliğini yitirebileceğine ve üyelerinin İslamcı grupların saflarına geçebileceğine işaret ediliyor.
1: Güney Afrika'nın efsane lideri Nelson Mandela için yapılan törendeki işaret dili skandalı dünya gündemine oturdu. Törendeki konuşmaları sahler için işaret diline çevirmek üzere kürsüye çıkan görevlinin anlamsız işaretler yaptığı ortaya çıkmıştı. Tepkiler üzerine konuşan çevirmen şizofren olduğunu, kürsüdeyken ahni atak geçirdiğini söyleyip Güney Afrika halkından özür diledi.
14: Herkes onun törende yapılan konuşmaları duyma engelleri için işaret diline çevirdiğini zannediyordu. Ama aslında o kimse için anlam ifade etmeyen işaretler yapıyordu. Güney Afrika'nın efsanevi lideri Mandela'nın cenaze töreninde patlak veren bu çevirmen skandalının baş kahramanı ilk kez konuştu. Liderlerin konuşmalarını işaret diline çevirdiği sanılan ancak bunu yapmadığı sonradan anlaşılan tercüman kendini savundu. Thamsankajantie, tam o esnada şizofreni hata geçirdiğini ve bu nedenle anlamsız işaretler yaparak durumu kurtarmaya çalıştığını anlattı.
15: I see angels come to the stadium
13: bire sesler duymaya başladım ve halüsinasyon gördüm. Melekler stadyuma indi, yapacağım bir şey yoktu. Çok tehlikeli bir durumla tek başıma mücadele etmek zorundaydım. Kendimi kontrol ederek bunu dünyaya göstermemeye çalıştım.
14: Rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğünü belirten Jansi'ye geçmişte şiddet eğilimli olduğunu da söyledi. Psikolojik rahatsızlığı olan bir kişinin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama'nın da bulunduğu liderlerin bu kadar yakınına gelebilmesi güvenlik zafiyeti tartışmalarına da yol açtı. Güney Afrikalı yetkililer çevirmenin düzgün bir akreditasyon işleminden geçirildiğini ve bu nedenle olayın güvenlik zafiyeti olarak algılanmaması gerektiğini söylüyor. Sahte çevirmeni işe alarak tören için görevlendiren firma ise kayıplara karıştı. Güney Afrika hükümeti ise tüm bu olup bitenlerle ilgili soruşturma başlattı.
1: Saat 18 ben Öykü Özdoğan eve dönerken haberlerle karşınızdayız. Gazeteciler Nedim Şener, Ahmet Şık ve Soner Yalçın'ın da sanık olarak yargılandığı 13 sanıklı Oda TV davasında tutuklu sanık kalmadı. Eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'yla Profesör Yalçın Küçük bu davadan tahliye oldu. İstanbul 16. Ar Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada eski istihbarat daire başkanı, emniyet müdürü Emin Arslan, bir dönem yardımcısı olan eski polis şefi Hanefi Avcı'nın avukatı olarak ilk kez duruşmaya katıldı. Duruşmada söz alan sanık Hanefi Avcı bu davada yargılanmasının tek sebebinin cemaatin emniyet içindeki örgütlenmesini anlatan kitabı olduğunu iddia etti. Avcı bu dava sahte delillerle yürütülmektedir dedi. Yalçın Küçük ve Hanefi Avcı'nın tahliye taleplerini değerlendiren mahkeme heyeti iki sanığında tahliyesine karar verdi. Ancak Yalçın Küçük Ergenekon davasında 22,5 yıl Hanefi Avcı ise devrimci karargah davasında 15 yıl hapis cezasına çarptırıldıkları için cezaevinden çıkamadılar. 28 Şubat davasının bir numaralı sanığı dönemin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Karadayı 28 Şubat'ın darbe süreci olmadığını söyledi. Karadayı 28 Şubat'ta toplumdaki huzursuzluğun kaynağının Türk Silahlı Kuvvetleri değil, Refah Yol Hükümeti'nin temel anayasal prensiplerinin dışına çıkması ve dini siyasete alet etme çabası olduğunu savundu. Silahlı kuvvetlerin siyasetin dışında kalması temel prensibimizdir diye Diyen Karadayı, görevde olduğumuz sürede demokrasi dışında bir yönetim asla düşünmedik ifadesini kullandı. Karadayı, siyasal karışıklığın askere yüklenmesinin büyük haksızlık olacağını söyledi. İsmail Hakkı Karadayı, 28 Şubat sürecinde ortada zorla devrilen bir hükümet olmadığını belirtti ve davanın düşmesini talep etti. Duruşma 16 Aralık tarihine ertelendi. <Gülüyor> CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay'ın tahliyesinin ardından gözler diğer tutuklu vekillere çevrildi. Cezaevinde 5 BDP'li, 1 MHP'li vekil bulunuyor. Bu vekillerin olası akıbetiyle ilgili Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu 1. Daire Başkanı İbrahim Okur'dan açıklama geldi. Okur, BDP'liler tahliye olabilir gibi duruyor ancak MHP'li engin alan için bunu söylemek zor dedi. Okur, Anayasa Mahkemesi'nin CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay için verdiği... Seçilme hakkının ihlale yönündeki kararın KCK davasından yargılanmakta olan tutuklu 5 milletvekili için 5 BDP'li vekil için yol gösterici olacağına dikkat çekti. İbrahim Okur KCK davasına bakan hakimler de yarın başvuru yapılırsa anayasa mahkemesi bu davayla ilgili benzer kararlar çıkaracak diyerek tutuklu milletvekillerine yönelik ihlali şimdiden sonlandırmayı seçebilir. Böyle düşünürlerse tabii ki doğru da yapmış olurlar dedi. Balyoz darbe planı davasında aldığı 18 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onanan MHP İstanbul Milletvekili Engin Alan'ın durumunu da değerlendiren İbrahim Okur, kararın kesinleştiğine dikkat çekerek, KCK davasındaki BDP'li vekiller sadece tutuklu oldukları için çıkabilir. Engin Alan hakkındaki hüküm kesinleşti, o yüzden bunun alanı kapsamadığı düşüncesindeyim, dedi. Balyoz davasında 18 yıl hapse mahkum olan MHP milletvekili Engin Alan'a annesinin rahatsızlığından dolayı cezaevinden bir gün izin verildi. Ankara'da tutuklu bulunan Engin Alan'ın annesini görmek için İstanbul Gata'ya geleceği öğrenildi. Kar sebze fiyatlarını vurdu, fiyatlar yükseldi. Örneğin domates ve bibere %100 zam geldi. Kar, kış yurtta hüküm sürüyor. Dün İstanbul konuşuluyordu. Bugün Diyarbakır öne çıktı. Kentte uzun yıllar sonra bu denli kar yağdı. Okullar iki gün tatil edildi. İstanbul'da ise bugün kar etkisini azalttı. Bu gece ve yarın bizleri nasıl bir havanın beklediğini NTV Meteoroloji Editörü
8: Dilek Çalışkan'a soracağız. Dilek kar yağışı azalacak mı? Kar yağışı bu gece biraz daha devam edecek diyebilirim. Ama her yerde çok etkili değil. Daha çok Silivri Çatalca... Arnavutköy, Eyüp, Sarıyer'i içine alan Avrupa yakasının kuzey kesimlerinde olacak. Ee, Anadolu yakasında çok fazla bir kar yağışı olmayacağını söyleyebilirim. Ama yarın öğleden sonra artık kar İstanbul'u yavaş yavaş terk etmeye başlayacak. Yarın öğle saatlerine doğru çok hafif hafif yağabilir. Ee, zaten pazar günü güneş çıkacak ve sıcaklık 10 dereceye yükselecek. Ama Trakya'da yoğun kar yağışı var bu gece ve yarın. Özellikle Kırklareli Edirne arasında. Ve Güneydoğu'da yoğun kar yağışı devam edecek. Daha çok Muş, Diyarbakır, Van, Hakkari içine alan bölümde 5-6 kente etkili ve yoğun bir kar yağışı olacak. Ama Cumartesi Karbur'da da etkisini kaybedecek. Gaziantep'te de kar yağışı devam edecek. Batıya geldiğimizde Bolu, Ankara, Afyon, Kütahya, Isparta arasında ise bu gece ve yarın da kuvvetli don ve buzlanma var. Sıcaklıklar neredeyse eksi 10 dereceye kadar iniyor. İzmir'de bu gecede don oluşacak. Hava soğuk. Antalya ve Akdeniz genelinde de don var ve hava çok soğuk. Antalya yarın 8 derece. Ama cumartesi günü artık yavaş yavaş kar yağışı etkisini kaybetmeye başlayacak. Türkiye genelinde çok az e, kentimizde hafif olarak sürecek. Pazar günü zaten Marmara ve Ege bölgelerinde sıcaklıklarda yükselme var. Çok büyük bir yükselme değil ama en azından 10 dereceye doğru çıkacak ve güneş de yük e, görülecek bu kesimlerimizde. Gelecek hafta kuru bir soğuk olacak ama sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Aralık ayını soğuk geçiriyoruz ve soğuk geçirmeye devam edeceğiz.
1: Peki dilek teşekkürler. NTV meteoroloji editörü direk çalışkan telefon hattımızdaydı. Karakış doğal gaz tüketimini de rekor seviyeye taşıdı. Mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıklarla birlikte günlük doğal gaz tüketimi dün gece 197 milyon metreküple rekor kırdı. Geçen yıl günlük en yüksek doğal gaz tüketimi 186 milyon metreküp olurken dün 197 milyon metreküplük tüketim rakamına çıkıldı. Soğuklar nedeniyle artan doğal gaz talebi için Türkiye ilave tedbir almış Enerji Bakanı Taner Yıldız'ın Katar ziyaretinde 350 milyon dolarlık sıvılaştırılmış doğal gaz siparişi verilmişti. UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Trabzonspor gruptaki son maçına liderliğini korumak için çıkacak. Burada maviler deplasmanda Lazio ile karşılaşacak. 22'de başlayacak olan zorlu müsabaka NTV ve NTV Radyo'dan naklen yayınlanacak. Şimdi ayrıntıları NTV Spor muhabiri Onur Tuğrul'dan alacağız. Onur 11'ler belli oldu mu? Bağlantımızda bir problem var sanıyorum. Onur'la tekrar irtibata geçmeye çalışacağız. eve dönerken haberlere devam ediyoruz Amerikan Ticaret Bakanlığı aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bazı ülkelerdeki 19 kişi ve kuruluşun İran'a yönelik ambargoların delinmesine yardım ettiğini iddia etti iddiaya göre bu kuruluşlar İranlı havayolu şirketi Mahan Air'a yardım etti Amerika ticari bir havayolu olan Mahan Air'ı İran'ın askeri birliklerine para ve ulaşım sağlamak ve Suriye'ye silah taşımakla suçluyor Ermenistan Yunanistan, İran, Tayland ve Birleşik Arap de ambargoyu delen ülkeler arasında gösteriliyor. Tekrar karşılaşmaya Trabzonspor'a dönelim. Karşılaşmasına dönelim ve karşılaşmayı telefon hattımızda bulunan spor yazarı Serdar Bali ile konuşacağız. Sayın Bali yayınımıza hoş geldiniz.
5: Teşekkür ederim yayınladığımı.
1: Teşekkürler. Temsilcimize beraberlik yetiyor. Nasıl bir maç bekliyorsunuz?
5: Şimdi şöyle bize her şey yetiyor. <gülüyor> yani yensek de yedirse de Trabzonspor bir sıra üst, bir çıkıyor. Birinci hmm. ee, olmanın e, sadece manevi bir hazzı var. Çünkü bir üstüne çıktık birinci olunca daha güçsüz rakipler çıkıyor. İkinci orada daha güçsüz rakipler çıkıyor falan değil ki güçlü zaten. Bundan sonra Trabzonspor e, şu anda yapacağını yapmış Türkiye adına kendi adına bu sonuna gitmiş olduğu damgalaması için en kötü ihtimalle beraberlikten çıkarsa sahadan lider olarak çıkıyor. O da e, Türkiye'de kendi açısından tarihine yazacak olduğu güzel bir, e, bir şey olacak.
1: Peki Sayın Bali, e, Trabzonspor bu yıl ligde inişi çıkışlı bir grafik sergiledi ama Avrupa'da oldukça başarılıydı. Bunu neye bağlıyorsunuz? Şimdi
5: şöyle ilk Avrupa e, kuralları çok e, Trabzonspor lehine çıktı. Yani e, daha kendine kendine aşağı, kendine denk rakiplere e, karşılaştık güzel geçti. Ondan sonra bu Avrupa'nın verdiği ve Türkiye'deki e, kötü gidişe Avrupa'yla telafi ettiği için Avrupa'ya futbolcular daha ciddi bakmaya başladılar. E, çünkü orası bir pazar görüyor kendilerine ki 10 tane, 10 küsür tane yabancısı var Trabzonspor'un. O maçta da daha ciddi oynuyorlar, daha iyi oynuyorlar. Bu e, maçlarda onun da karşını alıyorlar. Evet. Muhtemelen şeyde e, bu oynayacağı maç, maçlar bu akşam e, Türkiye liglerinden daha ciddi davranacaklar. Hucuma çıkarken arkadaki boşluğu vermeye çalışacaklar. Bu da tabi artı oluyor. Bütün hadise daha ciddi bakmaları futbolcuların maçları. Yani Galatasaray olarak Türk futbol şey olarak bu başarılardan ve Türk futboluna kattığı katkılardan dolayı çok memnunuz.
1: Son olarak şunu da soralım Sayın Bali'ye Bordeaux mavili ekipte geçtiğimiz hafta ardarda istifalar yaşandı. İdarede bir rahatsızlık mı var?
5: Yok, oradaki durum farklı tabii. Bu kısa sürede anlatılmaz ama yani oluyor bu tür şeyler. Şimdi mesela kılastrayla da şu problem yokken bir sürü sağ içi ve sağ dışı işler oldu. ama kendi işten halledilir. Bir problemi yok. İşte zaten aynı 15'inde bir seçim var. Normalde aslında bu seçimli bir yani oy atılacak bir seçim olması lazımdı. Biraz uzuyor ama yani 3-4 ay süre veya en kötü 6 ay içerisinde Trabzons'dan normal seçime gider. Ayrılanlar birbirlerine arkadaşlar ama kulüp yedeflerinden beraber devam ediyor. Şu arada bir şey daha söyleyeyim ben Trabzonspor'a. Hmm. Dün akşamki Galatasaray başasını kutluyorum. Galatasaray şampiyonlar ligi tur Trabzonspor'a Trabzonspor da çok faydası oldu. Şimdi biliyorsunuz gittiği kulvarda bir havuz var. Havuzdaki para paylaşılıyor. Şampiyonlar liginden elenmiş olsaydı Galatasaray Trabzonspor'un gittiği platforma girip o havuzdaki parayı paylaşacaktı. Şimdi o büyüksünün gelince paranın hepsini Trabzonspor alacak. Bu da milyon... Euro'dan fazla. O yüzden Trabzonsporu olarak Galatasaraylıların başarılarına dolayı bir daha kutluyorum.
1: Peki teşekkür ediyoruz yayınımıza İzledim. katıldığınız
5: için. Ya,
1: ya. Spor yazarı Serdar Bali telefon hattımızdaydı. Serdar Bali'nin yorumunu aldık. Şimdi Roma'ya döneceğiz. Zorluğu karşılaşmaya ilişkin notları alacağız. Az önce telefon bağlantısında bir sorun yaşamıştık. Şimdi NTV Spor muhabiri Onur Tuğrul telefon hattımızda. Onur beni duyabiliyor musun?
15: Evet duyduğum Evet
16: 11'ler belli oldu
1: mu Onur?
16: 11'lerimiz de belli değil. E, i̇ki takımın son durumu Bizden bazı bilgiler vereyim hemen. Trabzon Spor'da bu akşam Zokor'a girer ve Kadir forma giyemeyecek. Herkese de yer almadı bu üç oyuncu. En sahip takımlar bir dayıysa Teren'in yeri. Beniz sakatlık sakatlıklarıyla oynayamayacak. Kırmızı ise henüz yüzük koltuğuna için bu maçta Beniz vektör Ütkoviç tarafından forma şansı verilmesini beklemediğimiz bir oyuncu olarak dikkat çekiyor. Bu akşam sahaya Lazlı şöyle bir 11'le çıkacaktır. Kalite bir işle, doğma dörtüsü, Kavanda, Sıdanistan Aradolu, önlerinde Levesmo ve ve Yerusha'da Kıtmakari 11'e sayışı bozulukta görüyoruz. Hem sezimiz Trabzon
15: evet. Spor'da Boy, Mustafa Yunus, Dolman, Baykut Bey.
16: Olman, Olcan, Adriyan, Doluda ve Tavruya'nın Tavruya'nın Trabzonspor'un sahip olmasını bekliyoruz. Maçlar 22.45'te başlayacak. En iyi dönüşü, en sizden bir an izleyebilirsiniz. Trabzonspor, Tavruya'nın yenilmemesi halinde grubu lig proğraf tamamlayacak. Üstelik Avrupa'daki yenilmezlik serisini de 14 maça çıkaracak ve Galatasaray'a ışıklanan 15 maç üst üste yenilmeme rekoruna bir maç daha yaklaşmış olacak. Bunları söyleyelim. Bu Domulik'in açısından Rospor maşı ile ilgili gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz. Gelişmeler olduğu için en MTV Radyo'dan gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. söz yeniden size
1: Teşekkürler Onur. NTV Spor muhabiri Onur Türül telefon hattımızdaydı. Roma'dan karşılaşmaya ilişkin Trabzonspor karşılaşmasına ilişkin notlarını iletti. Saat 18.19 eve dönerken haberlerle yeniden karşınızdayız. BDP ve MHP'den sonra CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'da Meclis Başkanı Cemil Çiçek'in Anayasa Uzlaşma Komisyonu ile ilgili yazdığı mektuba yanıt verdi. Kılıçdaroğlu diğer muhalefet partileri gibi çalışmaların devam etmesini istedi ancak meclis başkanı Çiçek bu çağrıya sıcak bakmıyor. Çiçek anayasa uzlaşma komisyonu başkanlığını bıraktığını bir kez daha yineledi. Muhalefetin seçim ortasında da yeni anayasa çalışmalarını sürdürebileceği yönündeki açıklaması hatırlatan Çiçek seçimin olmadığı zamanda ne kadar verimli çalıştık ki seçim ortamında
0: çalışacağız dedi. Ben başkanlık yapmıyorum artık. Tutanaklarda var. Ben düşüncemi söyledim. Çok net olarak. Bu yöntemle biz daha fazla bu işi götürme imkanımız yok. Onu söylüyorum. Yani yeni bir anayasa hedefimiz var, var idi. Tüm partilerimizin ortalama belirlediği süre, hedef 2012 yılı sonuydu. Bu tutanaklarda var. Biraz gecikme olabilir dedik ama bir yıl geciktik ve geldik seçim ortamına. Seçim ortamında çalışırız deniliyor. E çalışılır da seçimin olmadığı zaman da ne kadar verimli çalıştıysak seçim ortamında ne kadar verimli çalışacağız. Bunun tadını da kamuoyuna
9: bırakırım ben.
1: Meclis başkanının gündeminde mecliste milletvekilinin küfür etmesi de var. Çiçek birkaç kişinin hatası yüzünden tüm milletvekillerinin zan altında kaldığını söyledi. Biz bunu hak etmiyoruz dedi.
0: Bugün atılan başlıklara bakıyorum. Meclisin seviyesi sıfırın altına düştü. E biz bunu hak etmiyoruz. E buna da isyan ediyorum. Daha yapabileceğim bir şey yok. Birkaç kişinin hatası yüzünden hepimizin zan altında kalması, böyle bir gölge altında kalması doğru değil. Maalesef müzakere yapmıyoruz Türkiye olarak. Neredeyse kavga ediyoruz, bağırıyoruz, çağırıyoruz ve bunu müzakere olarak değerlendiriyoruz Türkiye'de. E meclis'te maalesef bu konuda iyi örneklerde çoğu zaman oluşturamıyoruz. Bu konularla ilgili söylenecek ne varsa, yapılacak ne varsa, yazılacak ne varsa ben bunları yaptım. Bunlar doğru şeyler değil, hoş şeyler değil. Belki birkaç arkadaşımızın yaptığı iş ama ümit ederim ki bu son olsun.
1: Mustafa Sarıgül artık resmen aday adayı. Sarıgül CHP'den İstanbul Belediye Başkanı adaylığı için başvuru dilekçesini bugün il başkanlığına sundu. Sarıgül başkan olması halinde İstanbul için ilk vaadini de açıkladı.
10: Bütün yurttaşlarıma şu sözü veriyorum. İnanıyorum ki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı tüm yurttaşlarımızın desteğiyle kazanacağız. Adaylık dilekçesini değil İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni Cumhuriyet Halk Partisi'ne getirecek olan güzel dosyamızı İstanbul İl Başkanı Hazat Kentsel dönüşüm İstanbul'da kavga olmaktan sıkıntı olmaktan kentsel dönüşüm yapılan yerlerde ağlayan yurttaşlarımız, sızlayan yurttaşlarımız, mutsuz yurttaşlarımız olmayacak. Çünkü biz kentsel dönüşüm değil, kentsel gelişim yapacağız. Ulaşım sistemi maalesef ve maalesef artık İstanbul'da kilitlenmiştir. İstanbul'da bir yerden bir yere gelmek adeta stres haline dönmüştür. Yurttaşlarım izin verirse yeni baştan düzenleyeceğiz. İstanbul'da trafik çilesine hep beraber söz veriyorum. Biz son vereceğiz.
1: Sarıgül'ün aday adaylığının açıklamasının ardından gözler CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin'e çevrildi. Tekin geri çekilmediğini aday adaylığının devam ettiğini söyledi
11: adaylığımın devam ettiğini hepiniz biliyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi önümüzdeki süreçte adı İstanbul dahil olmak üzere birçok yerle ilgili İstanbul'da da kamu yoklamalarının sonuçlarını bekliyoruz. Çıkacak sonuçlara hepimiz saygı göstereceğiz.
1: Sahte ilaç konusu yeniden gündemde. Kısa süre önce yapılan operasyonda piyasaya sahte kanser ilacı sürüldüğü, bu ilaçların kanser hastalarının tedavi gördüğü hastanelere bile satıldığı ortaya çıktı ve 60 kişi gözaltına alındı. Peki Türkiye'deki sahte ilaç kullanımının boyutu ne ve ne gibi önlemler almak gerekiyor? İşte ayrıntılar.
6: İnternetten satılan ürünlerin yüzde... 80'ler civarında diyelim Sahte olduğunu söyleyebiliriz Çünkü hangi kaynaktan Alındığı belli değil
14: Şu anda hastanelerde ve eczanelerde Herhangi bir risk yoktur İnternet üzerinden satılan ilaçlar risk taşıyor Vatandaşı internete yönlendirense Bazı ilaçların piyasada bulunamaması
6: Türkiye'de 8 bine yakın ilaç var bazı ilaçların üretilmediğini biliyoruz özellikle fiyat politikasından dolayı Kanser ilaçlarında bu eşdeğer olanağı zayıf Dünyada üretilmişse ve bu ülkede de insanların kullanması gerekiyorsa Böyle bir ihtiyaç varsa
14: gerekli çabaları göstermemiz gerekiyor Sahte ilaç kullanımı ise hayati risk oluşturuyor
8: Çok da etkisi olmayan maddeler konmuş içine veya eski tarihi geçmiş ilaçlar kullanılmış Çok ölümcül önemli bir yan etkisi Olmayacaktır ama hastalığın zaten tedavisini aksatmış olması başlı başına büyük bir zarar.
14: Peki sahte ilaca karşı nelere dikkat etmek gerekiyor?
8: İlaç şişelerini çok iyi kontrol etmeleri lazım. Ee, ambalajları kurcalanmış mı? İçinden alınıp çıkarıldığı hissediliyor mu? Ambalajın üzerinde barkodu var mı?
0: Öncelikle sadece eczaneden almak en önemli olan şey onun dışında vatandaşın ayırt etmesi çok
11: zor.
1: Sıcak bir gelişmeyi aktaralım hemen. Bangladeş'te Cemaati İslami Partisi Genel Sekreter Yardımcısı Abdül Kadir Molla'nın idam edildiği bildirildi. Ayrıntıları aktaracağız. Ukrayna'da günlerdir devam eden protesto gösterileri yönetimin tavrında değişikliğe yol açtı. Devlet Başkanı Viktor Yanukovic geri adım attı. Yanukovic Avrupa Birliği ile işbirliği anlaşması imzalamak istediğini söyledi. Açıklamayı Avrupa Birliği dış politika şefi Catherine Ashton yaptı. Başkent Kiev'de Yanukovic görüşen Ashton, Ukrayna Devlet Başkanı'nın kendisine Avrupa Birliği ile işbirliği anlaşmasına imza atmak istediğini söylediğini belirtti. Ancak Ashton bu imza için Tarih
15: vermedi
1: Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF 161 ülkede yaptığı bir araştırmanın sonucunu açıkladı Rakamlar ürkütücü UNICEF'e göre dünyada tam 230 milyon çocuğun kaydı
3: yok Dünya genelinde yaklaşık 230 milyon çocuğun doğum belgesi yok Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF'in raporu bunu gösteriyor UNICEF'in 161 ülkede yaptığı araştırmaya göre 2012 yılında doğan bebeklerin yaklaşık %60'ının kaydı var. Doğum belgesi olmayan çocukların sayısının en yüksek olduğu ülkeler Güney Asya ve Afrika'da. Somali, Liberya ve Etiyopya gibi Afrika ülkelerinde ise sadece 10 bebekten birinin kaydı tutuluyor. Raporda ailelerin kayıt yaptırmama gerekçeleri, ücretler, mevcut kanunların farkında olmamak ve ayrımcılık korkusu olarak gösteriliyor. UNICEF, nüfus kaydı olmayan çocukların eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik gibi temel hizmetlerden faydalanamadıklarına dikkat çekiyor. Kuruluş, doğal felaket, çatışma ortamlarıyla, suistimal nedeniyle kaybolan çocukların nüfus kayıtları olmaması durumunda aileleriyle birleştirilmelerinin de zorlaştığını kaydediyor.
1: Dünya Sağlık Örgütü kanser teşhisi konulan hasta sayısının yılda 14 milyonu aştığını açıkladı. Kanser vakaları ile birlikte ölümlerde de artış var.
14: Kanser vakaları her geçen yıl artıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün açıkladığı son veriler çarpıcı. Buna göre 2012'de kansere yakalananların sayısı 14 milyonu aştı. Bu rakam 2008'de 12 milyondu. Kanser nedeniyle ölümlerde de artış var. 2012'de kanserden ölenlerin sayısı 2008'e göre 7,6 milyondan 8,2 milyona yükseldi. Dünya çapında en sık görülen kanser türü ise akciğer kanseri olarak belirlendi. Veriler meme kanseri vakalarında ve ölümlerinde de ciddi artış olduğunu gösteriyor. Uzmanlara göre kanser vakalarındaki artışın sebebi, Gelişmekte olan ülkelerin hayat tarzlarındaki hızlı değişiklik, sigara ve obezite kanser vakalarının artmasında etken olarak gösteriliyor. Uzmanlar, erken tanı ve tedavi yöntemlerindeki ilerlemelerin gelişmekte olan ülkelerde de acilen uygulanması gerektiğine dikkat çekiyor. Dünya Sağlık Örgütü, kanser vakalarının önümüzdeki yıllarda daha da artmasını bekliyor. 2025 yılında kanserli hasta sayısının 19 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor.
1: Bir sağlık haberi daha dünyadaki gelişmiş ülkeler giderek daha fazla insanı etkileyen demans yani bunama hastalığına çözüm bulunabilmesi için harekete geçiyor İngiltere Başbakanı David Cameron hastalığın 12 yıl içinde tedavisinin bulunmasının hedeflendiğini açıkladı Belirlenen hedefe ulaşılırsa şu an 30'lu ve 40'lı yaşlarda olanların bunama riskleri de ortadan kalkacak
3: Her 4 saniyede bir dünyada bir kişiye bunama teşhisi konuluyor Dünya genelinde tam 44 milyon kişi bunamadan müzdarip, üstelik bu sayının 2030 yılında 76 milyona çıkması bekleniyor. Bu karamsar tablo gelişmiş ülkeleri harekete geçirdi. Londra'da bir araya gelen G8 ülkeleri sağlık bakanları, halk arasında bunama olarak bilinen demans hastalığının 2025 yılına kadar tedavi edilebilmesi için kolları sıvadı. Toplantıda konuşan İngiltere Başbakanı David Cameron, 12 yıl içinde bunamaya tedavi bulunmasının gerçekçi bir hedef olduğunu söyledi.
13: Bu hastalık yaşamları çalıyor, aileleri mahvediyor ve kalpleri kırıyor. Geçmişte dünya öldürücü olan kanser, AIDS ve sıtma ile mücadele için birlik oldu. Şimdi de demansla mücadelede aynı kararlılığı göstermeliyiz.
3: Belirlenen hedefe ulaşılırsa şu an 30'lu ve 40'lı yaşlarda olanların Bunama riskleri ortadan kalkacak.
17: Eğer kanser ve kalp hastalıklarına ayrıldığı kadar bütçe ayrılırsa o zaman bunamanın tedavisinin bulunduğuna bizim neslimizde tanıklık edebilir.
3: Uzmanlar en azından 5 yıl içinde hastalığı yavaşlatacak bir ilaç bulunacağı konusunda umutlu. Demans şu an tedavi edilemiyor ve beyin fonksiyonları yok oldukça hastalar bakıma muhtaç hale geliyor.
1: Geçtiğimiz günlerde yapılan bir araştırmada Akdeniz tarzı beslenmenin bunamayla mücadelede en iyi yöntemlerden biri olduğu tespitine varılmıştı. Saat 18.36 Ben Öykü Özdoğan eve dönerken haberler spor gündemindeki gelişmelerle devam ediyor.
18: UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Trabzonspor gruptaki son maçına liderliğini korumak için çıkacak. Borda Mavililer deplasmanda oynayacağı Lazio maçını kaybetmemesi halinde grubu birinci bitirecek.
19: UEFA Avrupa Ligi'ye grubu son maçında İtalya'nın Lazio takımıyla deplasmanda karşılaşacak. Trabzonspor rakibiyle liderlik mücadelesi verecek. Topladığı 13 puanla ikinci tur biletini cebine koyan Bordo Mavililer 11 puanla ikinci sırada yer alan Lazio karşısında grup liderliğini korumaya çalışacak. Karadeniz ekibi yenilmemesi halinde ilk kez katıldığı UEFA Avrupa Ligi grubundan birinci olarak çıkma başarısı gösterecek. Bordo Mavililer Avrupa Kupalarında son yenilgisini 23 Şubat 2012'de deplasmanda Hollanda'nın PSV Eindhoven takımı karşısında 4-1 lig aldı. O tarihten sonra 657 gündür mağlubiyet yüzü görmeyen Karadeniz ekibi yenilmezlik serisini de 14'e çıkararak Galatasaray 15 maçlık yenilmezlik rekoruna da bir adım daha yaklaşmak istiyor. Trabzonspor İtalyan rakibi karşısında kazanması halinde arda arda Avrupa Kupalarında 6. deplasman galibiyetini elde ederek Türkiye'de bir başarıya da imza atacak. Trabzonspor'da Henrike ve Olcan adın UEFA Avrupa Ligi ön eleme playoff ve grup maçlarında ön plana çıkan oyuncular oldu. Brezilyalı futbolcu 8 gol, Olcan adında 5 gol olmak üzere Bordo Mavili takımın Avrupa'da kaydettiği 26 golün 13'üne imza atma başarısı gösterdi. Hemen hatırlatalım karşılaşmayı bakacağız saat 22.05'ler itibaren
18: NTV ve NTV Radyo'dan naklen dinleyebileceksiniz. Trabzonspor Teknik Direktörü Mustafa Akçay ve Olcan Adın NTV Spor'u konuştu. Akçay oyuncularının Lazio maçına motive olması için liderliğin en önemli neden olduğunu belirtirken Olcansa grupta ilk sırayı çok istediklerini ifade etti. Çok kısa bir zaman önce sorun gibi gözüken
17: ekonomik sorunların büyük bir bölümü Sayın Başkanımız İbrahim Bey tarafından yani fedakarca yaptığı çalışmalarla belli bir bölümü ortadan kaldırılmış oldu. Bu bir kere oyuncu arkadaşlarımızın motivasyonunu yükselten bir durum. İkincisi, karakterli bir oyuncu kitlesi bu işi istiyor. Uluslararası arenada mesleki açıdan kariyer yapmak da bir ceplerinin bir tarafında duruyor. Tüm bunlar bir araya geldiğinde önemli bir motivasyon kaynakları olarak söylenebilir. Trabzon şehrinin e, e, iddialı insanlardan kurulu olması ve her e, olayda, her oluşumda, her harekette hep birinci olma isteklerinin genetik kodlarında olmuş olması teknik adam olarak sizlerin oyuncuların işlerini zaman zaman zorlaştırdığını ifade etmek istedim aslında.
20: Avrupa'da takım olarak çok iyi bir performans gösteriyoruz. Fakat bunun lig müsabakalarına hiç işte plasmanlarda pek yansıtamıyoruz. Yani bizim adımıza Şöyle yarınki maç iki iyi takımın karşı karşıya gelmesi olarak görüyorum. Biz de iyi oynuyoruz, iyi futbol oynuyoruz Avrupa'da. Yani inşallah berabere ya da kazanarak ama öncelikle hedefimiz kazanmak grubunu idare bitirmek istiyoruz. Her maça futbolcular farklı bir şekilde hazırlanırlar. Bu maçta bizim için farklı çünkü bakarsak Lazio ile oynuyoruz. İtalya'nın iyi takımlarından, köklü takımlarından biri. Her futbolcunun her maça farklı bir konsantre şekli vardır. Bugün, bu yarınki maçta bizim adımıza hem bir ilkleri başarmak, hem grup lideri olmak, hem uzun süre yenilmemezlik Avrupa'da rekorunu tekrar kırmak. Yani çok önümüzde başarmak için çok neden var. İnşallah bunları da yarın bir şekilde başarırız.
18: Galatasaray Juventus'u Snyder'in golüyle yenerek Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 2 sezon gruptan çıkmayı başaran ilk Türk takımı oldu. Sarı-Kırmızı takım bu galibiyetle ayrıca UEFA takım sıralamasında da 33. basamağı yükseldi.
11: Galatasaray Juventus'u Snyder'in golüyle yenerek Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 2 sezon gruptan çıkmayı başaran ilk Türk takımı oldu. Snyder'ın galibiyet golü Galatasaray'a grupta 3 puan kazandırırken UEFA sıralamasında Sarı-Kırmızılara ve Türkiye'ye çok daha fazlasını getirdi. Avrupa Kupalarına katılımın belirlendiği UEFA sıralamasında galibiyete 2 puan veriliyor. Ancak bu gol gruptan çıkmayı da sağladığı için 5 puan getirdi. Dolayısıyla toplam 7 puanlık katkı sağladı. Bu puan katılan takım sayısı olan 5'e bölündüğünde Türkiye'nin puanını 1.4 arttırdı. 4.900'den 6.300 puana ulaşan Türkiye sıralamada Yunanistan'ı geçerek 11.liğe yükseldi. Snyder'ın golünün Galatasaray'a katkısı ise 7.280 puan oldu. Sarı-Kırmızılar 46.980 puandan 54.260 puana, sıralamada ise 44. basamaktan 33. sıraya yükseldi. İşin bir de ekonomik boyutu var. Sadece UEFA'nın şampiyonlar ligi ödemesinde Snyder'ın golü 4 milyon euro fark yarattı. Galatasaray bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde geldiği noktayla yayın payı hariç 14 milyon 600 bin euro almaya hak kazandı. Bunun 8.6 milyonu gruplara katılımdan 2.5 milyonu gruptaki 7 puan için ve 3.5 milyonu da ikinci tura kaldığı için geldi. Galatasaray geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nden 5 milyon 282 bin euro yayın havuzundan olmak üzere toplam 24 milyon 780 bin euro gelir elde etmişti.
18: Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Vodafone Arena stadının inşaat yapı ruhsatını aldıktan sonra onursal başkan Süleyman Sabay'ı evinde ziyaret etti. Orman, ruhsatın orijinal kopyasını Süleyman Sabay'a anı olarak hediye etti.
11: Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, onursal başkan Süleyman Sabay'a ziyarette bulundu. Süleyman Seba'nın akaretler yokuşu Süleyman Seba caddesinde bulunan evinde gerçekleşen görüşmeye Beşiktaş Belediye Başkanı İsmail Ünal, 2. Başkan Ahmet Nurçepi, yönetim kurulu üyesi Ahmet Türkmezgil ve eski yönetici Metin Keçeli de hazır bulundu. Buluşmada Vodafone Arena Stad'ı inşaat yapı ruhsatının orijinal kopyası Süleyman Seba'ya anı olarak hediye edildi. Onursal Başkan Seba çok duygulandığını ve yeni statın Beşiktaş'a hayırlı olmasını belirterek Bu kadar mücadele ettik İnşallah hayırlısıyla başlanır hayırlısıyla biter Bütün Beşiktaşlılara bunu söylemek istedim dedi Fikret Orman Süleyman Seba'ya teşekkür ederek 1998'de Süleyman abi döneminde statın ilk devre alındı Biz de bunun devamını getirerek kulübü yeni bir stata kavuşturmak için çalışıyoruz diye konuştu Konuşmalardan sonra topluca hatıra fotoğrafı çekildi
18: Türkçe şampiyonlar süper iki temsilcimiz bugün sahne alıyor. Fenerbahçe Ülker Partisan'ı konuk ederken Anadolu Efes Litvanya deplasmanında Žalgiris Kaunas'la karşılaşacak. Üst tura çıkmayı garantileyen Fenerbahçe Ülker, A grubu 9. maçında Sırbistan'ın Partisan takımıyla Ülker Sports Arena'da karşı karşıya gelecek. sarı grupta oynadığı 8 maçta 7 galibiyet, 1 yenilgi ve 15 puanlı lider durumda bulunuyor. Fenerbahçe ülker Partisan maçı bu akşam saat 21.45'te NTV Spor Smart'tan canlı yayınlanacak. Anadolu Efes de EuroLeague'de B grubu 9. hafta maçında deplasmanda Litvanya temsilcisi Zargriz Kaunas'la oynayacak. Laçver Beyazlılar maçı kazanırsa top 16 turu biletini cebine koyacak. Maç saat 19'da MTV Spor'dan canlı yayınlanacak.
1: Eve dönerken haberler kültür sanatla devam ediyor. Günün etkinliklerinden öneriler var sırada. Los Vivancos bu akşam İstanbullu sanatseverler için sahnede olacak. Flamenco'nun prensleri Los Vivancos son gösterileri Aternum'la bir flamenco şöleni sunacak İstanbul'da. Performansa Cemal Reşitre konser salonu ev sahipliği yapıyor. Etkinlik başlama saati 20. Sakıp Sabancı Müzesi'nde ise İstanbul Resitalleri kapsamında Christina Ortiz dinlenebilir. Piyanonun büyük hanımefendisi Christina Ortiz saat 20'de The Seed'de olacak bu akşam. Red Priest de bir konser veriyor bugün. Basında Rolling Stones ve Cirque du Soleil gibi gruplarla kıyaslanan tek erken dönem müzik topluluğu olan Red Priest, saat 20'de klasik müzik severlerin karşısında olacak. Performans başlama saati 20. <gülüyor> Cehan Barbur ise BKM mutfak sahnede hayranlarıyla bir araya geliyor. Barbur, sevilen şarkılarını seslendireceği konserine saat 20'de başlıyor. Fiatangoysa Beyoğlu Hayal Kahvesi'nde olacak bugün. Modern Tango'nun başarılı gruplarından Fiatango, saat 22.30'da sevenlerinin karşısında olacak. Olsen Uğur da Ankaralı sevenleri için bir konser veriyor. Sanatçının konserini If Performance Hall ev sahipliği yapıyor. Konser başlama saati 21. Tiyatro severler için de önerilerimiz olacak. 6'dan sonra tiyatro, kimsenin ölmediği bir günün ertesi idi oyununu sahneye koyuyor bu akşam İstanbul'da. Sumru Yavrucuğun yönetip oynadığı oyun, bugünün dünden farksız olduğu bir coğrafyada varoluşunun tehdit olarak algılandığı bir kadının tek kişilik gösterisi. Ebru Nihan Celka'nın kaleme aldığı oyuna kumbaracı 50 ev sahipliği yapıyor. Oyun saat 20.30'da açıyor perdelerini. Gözlerimi kaparım, vazifemi yaparım adlı müzikal ise şehir tiyatroları Ümraniye sahnesinde görülebilir. 31 Mart olayıyla başlayan ve 1960 yılının ortalarına kadar devam eden süreçte ülkemizin siyasal ve toplumsal durumunu sahneye taşıyan oyun saat 20.30'da başlıyor. Bu akşam evdeyseniz CNBC'de Enemy at the Gates izlenebilir. Jude Law ve Ed Harris'in rol aldığı filmin başlama saati 22. Öncesinde ise saat 21'de Person of Interest ekranda olacak. Star TV'de de saat 20'de yerli dizi aramızda kalsın ekrana gelecek. Saat 19 ben Öykü Özdoğan. Eve dönerken haberlerin bu bölümüne günün öne çıkan gelişmelerinin özetiyle başlıyoruz. Bangladeş'teki infazın durdurulması için Başbakan Erdoğan da devreye girdi ancak idama engel olamadı. Cemaati İslam Partisi yöneticisi Abdülkadir Molla'nın idam edildiği bildirildi. Karkış koşulları yurtta hüküm sürüyor. Diyarbakır'da son yılların en etkili kar yağışı var. Kentin diğer illerle olan bağlantısı bazı noktalarda kesildi. İstanbul'da ise tablo daha iyi, megakentte yağış etkisini azalttı. 28 Şubat davasında bir numaralı sanık İsmail Hakkı Karaday'ı hakim karşısına çıktı. Karaday'ı 28 Şubat'ın darbe süreci olmadığını söyledi. Oda TV davasında tutuklu sanık kalmadı. Eski emniyet müdürü Hanefi Avcı ile Prof. Yalçın Küçük tahliye oldu. Ancak Küçük ve Avcı farklı davalardan hüküm giydiği için serbest kalamayacak. Mustafa Sarıgül İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı aday adaylığı için CHP'ye resmen başvuruda bulundu. Bangladeş'teki infazın durdurulması için Başbakan Erdoğan da devreye girdi ancak idama engel olamadı. Cemaat-i İslam Partisi yöneticisi Abdülkadir Molla'nın idam edildiği bildirildi. Açıklama Bangladeş Devlet Televizyonu'ndan geldi. 1971'de bağımsızlık savaşı sırasında insanlığa karşı suç işlemekten suçlu bulunan Molla, Şubat ayında ömür boyu hapis cezasına çarptırılmış, temiz mahkemesi kararı idama çevirmişti. Molla için Başbakan Erdoğan devreye girmiş, Bangladeş Başkanı'nda Başbakanına telefon ederek idamın engellenmesini istemişti. Malatya'da Doğanşehir yolu örnek köy mevkiinde bir kamyonla minibüs çarpıştı. İlk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı. Kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. 2004 yılının Milli Güvenlik Kurulu kararlarının basına yansıması tartışılmaya devam ediyor. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, yapılanın gazetecilik olmadığını söyledi. Arınç hükümetin de siyasi sonuçları olan bu olayı iyi anlatması gerektiğini belirtti.
7: Bunun karşısında hükümet ne diyor? 2004'te böyle bir şey imzalanmış olsa bile Milli Güvenlik Kurulu'nun anayasadaki ifadesine göre galiba 118'dir. Orada diyor ki, Kurulda alınan kararlar hükümete tavsiye niteliğinde bildirilir. Hükümet bunlardan uygun gördüğünü uygular diyor. E şimdi hükümet bunu almış uygulamamış. Üzerinde hiç durmamış. Hatta buna uygun da hiçbir işlem tesis etmemiş. Bu işin siyasi sonuçlarına biz katlanırız. Ama senin yaptığın işe de bilerek hareket ettiğine göre senin katlanman lazım. Şimdi ne tweetler atıyor beyefendi ne meydan okumalar var. Saçmaladığımızdan tutunuz bilmem ne yaptığımıza kadar bu gazetecilik değil bu edepsizlikten başka bir şey değil. Sen yaptığın işin hesabını şerefle vereceksin bu taraftan da siyasi sonuçları olan bir olayı hükümet ya anlatacak ya anlatamayacak bunun altında kalacak.
1: Gazeteciler Nedim Şener, Ahmet Şık ve Soner Yalçın'ın da sanık olarak yargılandığı 13 sanıklı Oda TV davasında tutuklu sanık kalmadı. Eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı ile Profesör Yalçın Küçük de bu davadan tahliye oldu. İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada eski istihbarat daire Başkanı'nın Emniyet Müdürü Emin Arslan bir dönem yardımcısı olan eski polis şefi Hanefi Avcı'nın avukatı olarak ilk kez duruşmaya katıldı. Duruşmada söz alan sanık Hanefi Avcı bu davada yargılanmasının tek sebebinin cemaatin emniyet içindeki örgütlenmesini anlatan kitabı olduğunu iddia etti. Avcı bu dava sahte delillerle yürütülmektedir dedi. Yalçın Küçük ve Hanefi Avcı'nın tahliye taleplerini değerlendiren Mahkeme heyeti iki da tahliyesine karar verdi. Ancak Yalçın Küçük Ergenekon davasında 22,5 yıl, Hanefi Avcı ise devrimci karargah davasında 15 yıl hapis cezasına çarptırıldıkları için cezaevinden çıkamadılar. 4 milyon kişiye müjde. Devlet ve üniversite hastanelerinden ücretsiz özel hastanelerdense fark ödeyerek yararlanmak için 2012 yılında uygulamaya giren genel sağlık sigortası sistemi kapsamında primlerini ödemeyenlere iyi haber geldi. 18 yaşını dolduran, çalışmayan ve öğrenci olmayanların sağlık hizmetlerinden yararlanması için ödemesi gereken GSS prim borçlarına af için düğmeye basıldı. Çalışma Bakanlığı'nın torba yasa tasarısının içine koyacağı Düzenlemeyle 4 milyon kişinin prim borcu silinecek. Bu konuda Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Cem Kılıç'ın bilgisine başvuracağız. Sayın Kılıç yayınımıza hoş geldiniz.
21: Merhaba, hoş bulduk.
1: Uygulama nasıl olacak? Onu soralım önce. Afla birlikte vatandaşa hastane kapıları açılacak denebilir mi?
21: Şimdi genel sağlık sigortası priminde bir tasarruf sorunu yaşanıyor. E, bildiğiniz gibi gelir testi yöntemiyle e, bireyler sigorta kapsamında olmayanlar Prim ödemeden ya da e, kademeli bir şekilde prim ödeyerek sağlık imkanlarından yararlanıyorlar. Prim ödememek yani eski anlamıyla adıyla hatta yeşil kartlı olanlar söz konusu. Eğer aile içerisinde kişi başına geliriniz asgari ücret üçte birinden 1'den düşükse prim ödemeden yararlanıyorsunuz. Ama asıl sorun burada prim ödeyenler ya da ödeyecek olanlar bakımdan ortaya çıkıyor. Henüz daha iş gücük yasasına girmemiş henüz daha herhangi bir mesleği işi olmayan insanlara prim öde dediğiniz zaman elbette bu ödenecek bir durum olmaktan çıkıyor hem hmm. kendileri hem de aileleri için şimdi bu konuda son bir yıllık çalışmalara baktığımızda bir ortak çözüm de bulunamadı yani acaba bu prim sistemi kalksın mı yoksa devam mı etsin ama bu arada borçlarda birikti yaklaşık 4 milyar TL'ye yakın genel sağlık sigortisi prim borcu birikti edindiğim bilgi bir buçuk milyon civarında vatandaş ilgilendiriyor. Şimdi bunlar için tuhafı yasadık. Özen cüvesini ifade ettiğiniz gibi bir düzenleme olabilecek. Yapılacak düzenlemeyle yalnız prim borçlarının tamamı silinmeyecek. Benim edindiğim bilgi o. Sadece yapılandırma getiriliyor. Yani ana para, borç, ana parası üzerinden taksitlendirme getirecek. Faizler ve gecikme zamlarının silinmesi söz konusu yani buna bir anlamda yapılandırma diyebiliriz af diyemeyiz ama aslında olması gereken sizin de af yani dediniz af şeklinde bir düzenlemenin yapılması gerektiğine ben inanıyorum çünkü bu kademeli sistem işlemiyor yani siz bu vatandaşlara ana parayı da ödeyin deseniz yine taslata sorun çıkacak bu nedenle asgari ücretin belli bir miktarı şeklinde yeni bir ...kirimlendirme daha uygun olur diye düşünüyorum. Gelir testinin kaldırılmasının uygun olacağını düşünüyorum. Yani sonuç olarak evet sorba yasada böyle bir düzenleme olacak. Ama az değil yapılandırma şeklinde gelecek.
1: Peki teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Saat 19.14. Ben Öykü Özdoğan. Eve dönerken haberlerle yeniden karşınızdayız. Türkiye'nin Suriye sınırında dengeler değişiyor. Esad'a karşı savaşan Özgür Suriye ordusu zor durumda. Silahlı muhalifler İslamcı gruplar karşısında güç kaybetti. Bunun üzerine Amerika ve İngiltere, Özgür Suriye ordusuna yaptığı yardımları durdurdu. Bunun İslamcı grupları güçlendireceği, muhalifler içindeki bölünmüşlüğü ise daha da artıracağı
3: kaydediliyor. Beşar Esad yönetimine karşı savaşan Özgür Suriye ordusu son haftalarda darbe üstüne darbe alıyor. Ancak bu darbe Beşar Esad'a bağlı askerlerden değil yine rejime karşı savaşan İslamcı militanlardan geldi. İslamcı grupların Türkiye sınırı yakınlarında silahlı muhaliflere ait karargahla askeri depoları ele geçirmesinin ardından Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere Özgür Suriye ordusuna yaptıkları yardımları durdurdu.
13: Mevcut gelişmelerin ışığında Amerika Birleşik Devletleri Kuzey Suriye'de muhaliflere yaptığı tüm yardımları askıya aldı. Ancak uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri aracılığıyla yaptığımız insani yardımlar sürecek.
3: Bölgenin kontrolünün İslamcı grupların eline geçmesinin ardından Türkiye'de cilve gözü sınır kapısını kapattı. Hafta sonunda yapılan baskında 6 farklı gruptan oluşan İslamcı Cephe, Özgür Suriye Ordusuna gönderilen uçak savarlar, füzeler, tank savar roketleri, zırhlı askeri araçlar ve iletişim gereçlerini ele geçirmişti. Özgür Suriye Ordusu komutanı Selim İdrisse baskının ardından Türkiye'ye sığındı. Son gelişmelerin ardından Özgür Suriye Ordusunun güvenilirliğini yitirebileceğine ve üyelerinin İslamcı grupların saflarına geçebileceğine işaret ediliyor.
1: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Amerika Birleşik Devletleri'ni eleştirdi. Suriye ve İran konusunda mesajlar verdi. Putin süper güç olmaya talip değiliz, kimseye nasıl yaşayacağını öğretecek değiliz
18: dedi.
13: Bölgesel ve küresel hakimiyet kurmak için gerekli görülen ve bazılarının nitelediği gibi süper güç tanımlamasına talip değiliz. Kimsenin çıkarlarına karışmıyoruz. Kimseye görüşümüzü dikte etmiyoruz. Kimseye nasıl yaşayacağını öğretmiyoruz.
14: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 2013'ü değerlendirdiği konuşmasında Amerika Birleşik Devletleri'ne bu sözler eleştirdi. Ukrayna'da yaşanan krize de değinen Putin umarım bütün siyasi güçler bir uzlaşmaya varır ve Ukrayna halkının çıkarına olan bir çözüm bulunur dedi. Rusya Dışişleri Başkanı'nın gündeminde Suriye ve İran'da vardı.
13: Suriye'de en azından şimdilik askeri müdahaleyi ve bu şiddet dalgasının bölgeye yayılmasını engellemeyi başardık. Suriye ve İran meselesi uluslararası her sorunun diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini gösterdi.
14: Kimse Rusya'ya askeri alanda üstünlük sağlayabileceği yanılgasına düşmesin diyen Rusya Dışişleri Başkanı dış tehditler konusunda her türlü hamleye karşılık verebileceklerini söyledi.
1: Ukrayna'da günlerdir devam eden protesto gösterileri yönetimin tavrında değişikliğe yol açtı. Devlet Başkanı Viktor Yanukovic geri adım attı. Yanukovic Avrupa Birliği ile işbirliği anlaşması imzalamak istediğini söyledi. Açıklamayı Avrupa Birliği dış politika şefi Catherine Ashton yaptı. Başkent Kiev'de Yanukovic ile görüşen Ashton, Ukrayna Devlet Başkanı'nın kendisini Avrupa Birliği ile işbirliği anlaşmasına imza atmak istediğini söylediğini belirtti. Ancak Ashton bu imza için tarih vermedi. İstanbul'daki trafik durumunu aktaralım. Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişlerde her iki köprüde köprü girişlerine doğru yoğunluğunu devam ettiriyor. Aksi yönde Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişler ise Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde hastalığa başlayan yoğunluk Levent'ten bağlantı yoluyla köprü çıkışında kavacağı kadar sürüyor. Boğaziçi Köprüsü'ne baktığımızda ise ok meydanından itibaren yoğunluk etkisini göstermeye devam ediyor. Yıldız katılımıyla köprü çıkışında Altunizade sonrasına kadar yoğun devam ediyor. Trafik Altunizade'den sonra da akıcı yoğun olduğunu belirtelim. Trafiğin Avrupa yakasında trafiğin şu sıralarda en yoğun olduğu birkaç noktayı paylaşalım. Halkalı Caddesi Halkalı Çamlık Ormanı'ndan Oyak Sitesi 2 kısma kadar yoğun görünüyor. e 5 Ali Samiyen'den Orta Köyü'ye Düğü'ne kadar ve İnceli'den Yeni Bosna Kavşağı'na kadar da oldukça sıkışık seyrediyor trafik. Büyük Caddesi Maslak Tem çıkışından Levent İş Kuleleri'ne kadar da trafiğin yoğun olduğunu ekleyelim. Anadolu yakasındaysa Tem, Çakmak Köprüsü'nden Kavacık Kavşağı'na kadar, Ümraniye'den Samandıra Kavşağı'na kadar trafik yoğun. E5'te İdealtepe'den Maltepe Köprüsü'ne, Gözsepe'den de Uzunçayıra kadar trafik oldukça sıkışık. Kayışlar Caddesi Kozyatağı'ndan yoluna kadar da trafiğin yoğun olduğunu belirtelim. İyi yolculuklar dileyelim.